0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. August. Die Zukunft des Wildgeheges in Herborn, wann das E-Rezept kommt und ob E-Autos im Winter stillstehen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie könnte die Zukunft des Herborner Wildgeheges aussehen? Darüber machen sich nicht nur Mitglieder des Fördervereins, Lokalpolitiker und Vertreter der Verwaltung Gedanken. Nun hat auch der Verein der Jäger des Dillkreises seine Hilfe angeboten. Ein Schreiben des Vorsitzenden Rudolf Schönhofen ging an Bürgermeisterin Katja Gronau, den Vorstand des Fördervereins sowie Sabrina Franz, Vorsitzende des Sozialausschusses und Lukas Winkler von der CDU. Darin erklärt er seine Bereitschaft, Kontakte zu wissenschaftlichen Instituten herzustellen, mit denen die Dillkreisjäger in wildbiologischen Fragen zusammenarbeiten. Die Idee, Experten des Arbeitskreises Wildbiologie der Universität Gießen, der Deutschen Wildtierstiftung in Hamburg oder des Büros für Wildbiologie Bayern am Tegernsee könnten fachliche Hinweise für artgerechte Haltungsbedingungen von Gehegetieren geben und auch zur Entwicklung einer zukunftssicheren Neukonzeption des Herborner Wildgeheges. Grund dafür, dass sich die Dillkreisjäger für das Wildgehege interessieren, sei der neue Aufgabenbereich Waldpädagogik dort. Mit dem Projekt Lernort Natur solle Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Umweltbewusstsein und Wissen über die heimische Flora und Fauna vermittelt werden. Wasser zählt zu den weltweit wichtigsten Ressourcen. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Trotzdem haben Teile der Weltbevölkerung nur eingeschränkt Zugang zum lebenserhaltenden Nass. In Deutschland ist die Situation bei weitem nicht so bedrohlich. Trotzdem soll der Zugang zu Trinkwasser in der Region nun erheblich erleichtert werden. Denn beispielsweise in Wetzlar gibt es bisher noch keine öffentlich zugänglichen Trinkwasserspender. Dabei gehören Trinkbrunnen mit Leitungswasser auch zu den Basisbausteinen einer guten Hitzevorsorge. In Wetzlar gibt es aktuell eine Reihe von Brunnen, deren Wasser jedoch nicht dem derzeitigen Trinkwasserstandard entspricht. Zehn dieser Handpumpenbrunnen befinden sich im Gebiet der Kernstadt. Auf Nachfrage, was mit diesen Brunnen passieren soll, sagt der Pressesprecher der Stadt Wetzlar, Eckhard Nickich, die Stadt wird sich mit der Frage beschäftigen, ob vorhandene Brunnen gegebenenfalls umgerüstet oder ob spezielle Trinkwasserbrunnen eingerichtet werden können. Bleiben wir beim Thema Klima, heiße Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius und kaum Regen im Sommer, eigentlich ist Deutschland für seine milden Winter, gemäßigten Sommer und den häufigen Regen bekannt. Doch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Klima spürbar verändert. Auch in Rheinland-Pfalz und Hessen werden die Sommer trockener. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich damit deutlich. Haben wir in der Region also bald ein Klima wie am Mittelmeer? Ein Blick auf die Niederschlagsdaten der vergangenen 150 Jahre macht deutlich, dass sich feuchte und trockene Jahre immer wieder abwechseln. Dabei nimmt die Regenmenge innerhalb eines Jahres in beiden Bundesländern sogar leicht zu. Doch die Verteilung über das Jahr hat sich verändert, so bleiben Sommerregen immer stärker aus und es wird trockener. Dabei spielt die Temperatur eine bedeutende Rolle. In beiden Bundesländern ist die Jahresdurchschnittstemperatur seit Beginn der Messungen 1881 um 1,6 Grad Celsius gestiegen. Die höheren Temperaturen und damit auch die höhere Anzahl an Sommertagen wiederum begünstigen Starkregen, da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie erwartet, dass sich diese Trends in Zukunft weiter fortsetzen. Befürchtete Stromausfälle beim Nutzen von Heizlüftern werfen Fragen auf, auch beim Thema Mobilität. Zum Beispiel für all jene, die ein Elektroauto fahren. Zur allgemeinen Verunsicherung, ob es hierzulande trotz der Preisexplosion bald auch an Elektrizität mangelt, haben zuletzt die Stadtwerke Wiesbaden maßgeblich beigetragen. Wenn im Winter das Gas spärlicher fließen sollte und kalte Wohnungen drohen, so die Befürchtung, könnte die massenhafte und vor allem gleichzeitige Nutzung von Heizlüftern oder Konvektoren schnell zu einer Überlastung der Stromnetze führen. Und damit zu unkontrollierbaren Stromausfällen. Aber wenn schon die kleinen elektrischen Wärmespender das bewirken können, was ist dann erst mit E-Autos, die viel Leistung aus dem Netz zapfen? Diese werden zwar vor allem daheim und abends geladen, doch es gibt ein anderes Problem. Sogenannte Wallboxen in der eigenen Garage müssen zwar von den Verbrauchern beim Netzbetreiber angemeldet werden. Aber das machen viele Bürger nicht. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nach spricht von schätzungsweise 30% sogenannter schwarzer Boxen bundesweit. Damit fehlen wichtige Informationen, wo das Netz zu schwach ausgelegt ist, wo investiert werden muss. Das könne dann zu Engpässen und Versorgungsausfällen führen, heißt es. Die Entega, Grundversorger in Darmstadt und Mainz, sieht derzeit jedoch noch keine Gefahr für eine Überlastung der Netze. Eigentlich sollte in Arztpraxen und Apotheken ab dem kommenden Monat vieles einfacher werden. Mit der Einführung des E-Rezeptes sollte Schluss mit der Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen sein, so das Bundesgesundheitsministerium. Statt dem rosafarbenen Rezept erhalten gesetzlich versicherte Patienten künftig ein digitales Rezept in einer App auf ihrem Smartphone. Die digitale Lösung soll Abläufe in den Praxen und Apotheken vereinfachen und für Patienten die Einsparung von wegen bedeuten. Wer sich zum Beispiel in einer Videosprechstunde ärztlich beraten lässt, muss für die Abholung eines Rezeptes anschließend nicht in die Praxis kommen. In einer bundesweiten Testphase sind laut Bundesgesundheitsministerium bereits sämtliche Nutzungsschritte des E-Rezeptes getestet worden. Ab dem 1. September sollen demnach alle Apotheken in Deutschland mit der entsprechenden Software ausgestattet sein und somit in der Lage, E-Rezepte einzulösen und mit der Krankenkasse abzurechnen. Laut einer Sprecherin des Landesapothekerverbandes Rheinland-Pfalz sind bundesweit derzeit ca. 55% der Apotheken bereit für das E-Rezept. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, die Mitarbeiter geschult. Pro Woche kommen etwa 500 weitere Apotheken dazu, so die Sprecherin. Die Umstellung in den Arztpraxen und Krankenhäusern erfolgt allerdings stufenweise und wird voraussichtlich erst 2023 abgeschlossen sein.